0: Den 16. november skal der stemmes til kommunalvalget. Her kan du møde borgmesterkandidaterne og spidskandidaterne for de forskellige partier i din kommune. Du kan lære dem lidt bedre at kende på Radio Viva og høre, hvad de vil med netop din kommune. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til dig, Knud Erik Langhoff. Tak for det. Knud, er det Knud Erik, eller er det Knud? Knud Erik. Knud Erik, simpelthen. Du er spidskandidat for det konservative Folkeparti til byrådsvalget der jo løber af stablen den 16. november, og øhm, jeg kunne tænke tænkt mig, at vi skal jo finde ud af, hvem, hvem er
1: Knud Erik jo egentlig? Vi skal først lige have sat på plads, at jeg er borgmesterkandidat. For det borgmesterkandidat, ja lige præcis. Og det er klart, der er jo forskel jo. Når man er borgmesterkandidat, så er jeg klar, at man er klar til at tage borgmesterposten. Hvis man er spidskandidat, så er man mere i forhandlingerne. Ja. Har vi brug for en ny borgmester? Vi får en ny borgmester under alle omstændigheder og jeg er jo den eneste uh, kandidat til borgmesterposten der tidligere har siddet i Kolding Byrå i hvert fald inden for de seneste år hvor William Søvendal jo ikke har været med i rigtig mange år og Eva Kerhansen faktisk ikke har været i byrået tidligere og det er begidt grunde jo heller ikke så, så, så hvis man vil have en borgmester uh, der kender lidt til det uh, og i det nære uh, tidsperspektiv så er det mig ja. og hvem er du egentlig Jamen, jeg er jo den lille bondedreng ude fra gamle Ålbo, herude ved Lillebælt, hvor jeg er opvokset i en børneflok på seks. Min mor og far de havde en gård, som i øvrigt stadigvæk er familiens ejer og har været det siden 1805. Det her gamle Ålgråd. Stadigvæk i drift. Den er stadigvæk i, øh, i familiens eje, men det er den jo kun 20 hektar, så det er jo ikke sådan noget, man lever af i dag. Men det gjorde man dengang, da jeg var barn, der havde vi både kal og pige, vi havde køer og vi havde grise, hvor vi havde et rigtig godt liv, øh, hvor vi fik øh, lært at sætte værdier på de, ting, på de nære ting. Det var ikke de mange penge, vi havde at smide med ude hos øh, os, men vi manglede aldrig noget. Nej. Og så havde vi utrolig meget kærlighed. Jeg ja, så er den anden yngste. Jeg har en tvillingssøster, der er kvarter yngre end mig, og ellers så har jeg fire ældre søskende. Et kvarter yngre end dig? Et kvarter yngre end mig, ja. Er der forskel? <laughs> det er stor forskel. For det første hun er hun jo en pige, og for det andet så er vi jo på ingen måde enægge. Det håber jeg ikke, du spørger efter. <laughs> og for det tredje, så um, ligner hun måske min mors familie, hvor jeg ligner min fars familie. Okay. Og hvad, hvad får du tiden til at gå med? Ja, for det første så har jeg jo været uddannet landmand, øh, og jeg har været øh, øh, på landet indtil jeg var færdig med min uddannelse. Øh, derefter var jeg ved livgarten, hvor jeg var en Du er jo en, en høj mand. Ja, 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 ja. Men det var jo ikke min plan, at jeg skulle være ved Livgården. Det var noget, som bestemte. Ah. Øh, man kan jo altid bruge det, man kalder en sovnefodgarte. Det var faktisk en, det normalt var lige lidt for lille men øh, min farfar, som jo også var meget politisk engageret og var sovnofod i Sundhøst Den Op øh, har jo arbejdet sammen med ham her og han sagde, at din farfar ville have sat pris på at du blev garda, så det blev du, sagde han jeg blev garda og jeg blev så sendt ved Livgarden øh, og øh, var i øvrigt med til øh, begravelse for Christian der undskyld nogen skyld, Frederik den 9. Mm. ude ved Roskilde Domkirke der i januar 72. Det var en af mine sidste opgaver inde Livgarden. Det var en stor oplevelse, var det ikke det? Det var en kæmpe oplevelse, og det trods for, jeg ikke ønskede at komme til Livgarden, og det trods for, jeg slet ikke ønskede at blive så sandt, så jeg det nok noget af det bedste der for mig i livet. Det var det.
0: Er det ikke også tit, sådan, det egentlig er? Ting, der bare kommer dumtende, det er egentlig
1: følgende efterfølgende, jamen, så blev jeg jo færdig en landmand, og så fik jeg faktisk job som forstofandler hernede uh, i Tolbogage, der hvor jeg dag i dag er pakkustorvet. Um, der var jeg så nogle år, uh, indtil jeg fik job på, som um, sælger og um, ekspeditionsmand ude på Sjølund Mølle, hvor jeg så endte min karriere som salgsmarketingdirektør uh, efter, efter 25 års ansættelse derude. Og jeg har så været i forstofbranchen helt frem til 2007, Uh, hvor jeg var um, uh, selv som marketingdirektør i forskellige virksomheder. Mm, den største var den, det her Kunder Forstå, kom i et KfK, uh, og uh, så sluttede jeg min uh, karriere i uh, Aarhus Egnens uh, da det gik galt med økonomien
0: deroppe.
1: Mm. Jeg har altid haft lyst til at være politisk engageret. Jeg har været medlem af det konservative Folkeparti, helt tilbage til før slutter blev statsminister. Jeg kan ikke huske noget agt årstal, men det er cirka 82 og øh, som salgsmarketingdirektør der, der har man ikke tid til at være politisk aktiv på det niveau, som jeg rigtig gerne ville. Så da jeg blev fritstillet øh, i årsøjen, jamen, så søgte jeg faktisk ind i det politiske, og fik job som øh, bankmand. Øh, du skal tænke på en landmandsuddannelse, en meget bred uddannelse. Ja. Så jeg har været bankmand i de sidste øh, 15 år, øh, og lige stoppet her, og øh, i fordi jeg vil give den fuld skole her i valgkampen. Ja. Jeg har igennem 15 år, øh, sige 12 år, arbejdet rigtig meget politisk, øh, men også haft et fuldtidsjob. Og det kræver altså sin mand, øh, og det kræver sin mand i 24 timer døgnet. Ja. Øh, og jeg var klar over, at jeg arbejder i Vejle, øh, og øh, alene det, at øh, hvis du ringer, eller en anden øh, ringer, så siger jeg, at sige, jamen, jeg kan komme om eller anden to timer. Det, det fungerer ikke på den måde, når man vil give den fuld skrue øh, som borgmesterkandidat. Nej. Derfor så er jeg simpelthen stoppet i banken, og nu får den fuld skrue her. Ja, og, og det er jo den 16. november. Det er, jo, det er jo lige om lidt. Det er lige om lidt. Ja. Og øh, jeg skal er, er I klar? Vi er klar. I er klar. Og, og du skal tænke på, jeg har jo siddet i byrådet i Kolding i otte år, øh, frem til sidste valg, hvor jeg jo sætter jo faktisk med det femte højeste stemmetal øh, ved valget i, i 17. Der sætter kun to byrådsmelder med kolling med højere stemmetal end jeg, og det er borgmesteren og viceborgmesteren. Alle øvrige har et lavere personligt stemmetal, end jeg har. Jeg har været politisk aktiv lige siden jeg tabte valget, kan man sige. Jeg har været med til samtlige byrådsmøder, jeg følger alle dagsordner inden for alle politikområder. Og det har så gjort, at vi i august 2020 i det konservative Folkeparti beslutter os til, at nu vil vi have listen klar til byrådsvalget og øh, har læsten klart vil jo sige der vil vi, øh, vi hvem er vores nøglekandidater og så øh, var formålet at de for det første skulle have muligheden for at gøre sig synlige, mm. men også at jeg skulle have muligheden for at uddanne dem som politiker ja. så vi har simpelthen gjort det hver gang når det er byrådsmøde, så mødes vi på KUC så gennemgår vi dagsordnerne der har været inden for de forskellige politikområder, vi gennemgår byrådsmøde og så så længe det nu har været virtuelle møder, så har vi simpelthen taget dem sammen øh, nede på KUC også, og så har vi efterfølgende debatteret, hvad skete der lige der? Øh, de gjorde sådan, og de gjorde sådan. Og så har jeg prøvet at opdrage dem til at være politikere.
0: Så, øh, så selvom at øh, man har stået lidt på kanten, så har man været med lige i, i midten alligevel hele tiden? Ja.
1: Jeg, jeg, vil, jeg vil faktisk påstå, at det ikke er ret. Det, jeg tror faktisk ikke, at det er nogen byrådspolitikere i Byrådet i Kolding, der er mere inde i sagerne, jeg er, fordi jeg læser alle dagsordner, ja. de læser så nok kun mange gange det, de egentlig lige skal arbejde med. Det, der vedrører dem. Ja. ja. Godt. Er du gift? Jeg er gift, ja, og det har jeg godt nok været i mange år. Oh, øhm, det, det, det. Og Og jeg har, jeg har fem børn, øh, og jeg får her til efteråret barnebarn nummer 17, og det er, barne, er drengebarnebarn nummer 11, og det er jo simpelthen en lettelse for mig. Nu kan vi stille et elvemandfolk, uden at jeg skal være aktiv på banen.
0: Lige præcis. Det kan være, du skal have fat i Kolding IF.
1: Det kunne være, ja. ja. <laughs> Hvad hedder det? Hvordan
0: synes du, det går i Kolding kommunen lige nu?
1: Jeg synes jo ikke, at vi sådan har grund til at armene voldsomt meget i det værd, Specielt på grund af den økonomiske situation. Og så ved jeg godt, at borgmesteren går ud og siger, at vi har en robust økonomi. Ja, det har vi måske nok, men vi har klistret kommunen til med lån i de senere år, og det her medfører jo, at mine, ja, i første omgang mig selv, mine børn og mine svigerbørn og mine børnebørn, de skal nå til at betale regningen for en dårlig styret økonomi igennem de sidste 3, 3,5 år. Og det har jeg da selvfølgelig dårligt med. Jeg har da også dårligt med, når jeg hører, at nogen fravælger koldingen på grund af, at vi har hævet skatteprocenten med en halv, Æh, hvor Vejle for eksempel ligger uh, i uh, underkanten uh, af det vi har mm. så jeg, jeg, vil jo, jeg vil jo gå ind og arbejde rigtig meget på økonomi og jeg vil godt det er, noget, det, er noget, det er noget det er noget som vi ikke ligesom ønsker at snakke om, det går vi egentlig heller ikke derhjemme uh, men når man ikke ønsker at snakke om det så skal man bare sørge for at økonomien der er i orden ja. og det vil jeg gå ind og arbejde på sørge for at der ikke er noget at snakke om ja, ja. Jeg, jeg, jeg kan godt tage bare et lille eksempel nu her. Nu, nu snakker man om, at man er til at etablere et plejecenter i Munkobor-området, hvor der i forvejen er nogle boliger, som så skal væltes, og så skal det bygges op i, i form af plejecenter. Jeg har bedt om flere gange at fortælle på, om det nu også er den mest økonomisk optimale løsning. Det kan godt ske, at det er en optimal løsning for ghetto-problematikken om at gøre, men den kan man løse på anden måde. Mm. Men jeg vil gerne vide, var det nu ikke billigere måske at bygge et barmarksprojekt uden i Bjerg eller Sønder Bjerg eller hvad der? Eller var det nu ikke måske billigere den økonomiske situation, som Kolding Kommune er kommet i, at vi nøjes med at betale for de pladser, vi har brug for, og det kunne man jo gøre for eksempel et friplejehjem. Og så vil jeg godt, så taler vi politik, så taler vi de røde, de vil helst ikke, at det er nogen kapital der er involveret, i, og jeg vil jo egentlig gerne, at hvis der er nogen private, der vil gå ind og løbe risikoen for mig, så vil jeg da gerne have, at de gør det. Mm. Så jeg så jo gerne, at, at vi fik det her undersøgt virkelig til bunds, inden vi gik videre i at bruge en masse krudt på Munkebo-projektet. Det er bare et eksempel. Ja. Jeg ja. synes jo også, det har været lidt ærgerligt at se nu her, at man har benyttet sig af coronalån for at kunne færdiggøre nogle projekter, som man egentlig har haft i støbeskin i mange år. Og nu siger man så, at uh, det er så fantastisk, at vi nu kan uh, aktivere vores lokale erhvervsliv, vores lokale små håndværkere. Jeg har endnu ikke mødt en håndværkerbil fra Kolding, der holdt den i e Gågane, eller et andet sted, eller en i e Borgsgaard, uh, og set, at det er lige netop de lokale håndværkere, som arbejder med det her. Det er større uh, firmaer, som er ude. Uh, der kommer andre steder mm. Corona har jo fået skyld for rigtig mange ting, Corona har været en god
0: undskyldning for rigtig mange ting. Det er ja. fuldstændig rigtigt. Og hvordan, hvordan, tror du, hvordan, hvordan
1: kommer vi videre? Hvad tænker du på økonomisk? Ja, jeg tænker på det økonomiske, ja. Jamen, jeg tænker, der, kommer, der kommer jo et efterslæb. Det kommer et efterslæb. Det kommer stort efterslæb, for det er alene de der 140 millioner kroner, som Kolden Kommune har lånt ekstraordinært i 2020, 21 til etablering af de ting. Der. De skal jo selvfølgelig betales tilbage. Jeg ved mm. godt renten, den er nul og jeg er nødvendigvis negativ men så er det nogle andre omkostninger men pengene skal betales tilbage og det bliver altså mine børn og børnebørn der kommer til at gøre det ja. Jamen, vi er simpelthen nødt til at gå ind og være mere kritiske når vi snakker økonomi vi er nødt til at optimere på den økonomiske situation og jeg finder jo for eksempel at når jeg kigger på tal fra KL så ser jeg jo at vores ældrepleje det er bestemt ikke det billigste og det skal det heller ikke være Ældrebræn skal være rigtig god, men den kan godt gøres anderledes, end vi gør i dag. Og der vil jeg jo rigtig gerne have, at vi for eksempel arbejder med øh, værdighedsteknologi, som jeg kalder det. Når jeg kalder det værdighedsteknologi og ikke velfærdsteknologi, så er det egentlig fordi, jeg siger, at det er en teknologi, der er med til, at de ældre mennesker kan bevare værdigheden. Det er for eksempel at kunne klare sin toiletbesøg selv, frem for at der skal komme nogen fra kolden, øh, bare bruge ud og hjælpe dem på toilettet, vaske dem og skylle dem og sætte dem i stolen igen. Der findes remedier i dag, der findes øh, teknologi i dag, som kan klare rigtig meget af det, som vi i dag bruger varme hænder på. Ja. Og så vil jeg gerne prioritere de varme hænder, der hvor folk de allerhelst vil have dem placeret. Ja. Og det er faktisk nogle gange, bare det at du har fem minutter til at sætte snak med dem, eller ti minutter, øh, til inden at du skal fare ud af døren igen. Jeg ja. talte den anden der med en plejeassistent, som kører rundt i den syge del af kolding. Hun har haft 24 besøg hos ældre mennesker i 8 timer. Vi to kan jo sagtens sejne ud, hvor meget det så var til værd. Ja, det er ikke ret meget. Det var ikke ret meget. De nåede <laughs> lige at sige God er, og farvel, ja. og så var der også køretil ind imellem. Det er simpelthen ikke i orden. Og der bør man øh, frigøre nogle af de varme hænder ved hjælp af teknologi, sådan at øh, vi kan få tid til at snakke med de ældre mennesker, når vi er der. Ja, fordi ja, og du, altså, samtalen den gør jo
0: rigtig meget også jo. ja. ja.
1: Og så bliver vi nødt til at kigge på, på, på rigtig meget andet. Altså, øh, jeg var jo ude her i efteråret og opfordrede byrådet til, at de 53 millioner ligger i kassen, som man har afsat til politisk prioritering. Altså, når jeg hører så noget som politisk prioritering, så siger jeg bare hope. hvad er det lige, der sker her? Øh, og jeg spurgte for øvrigt også vores, kommunal, undskyld, vores økonomidirektør i Kolden Kommune, kan det lade sig gøre at drive kommunen med penge, der er afsat, hvor til han siger ja. Det kan de. Men hvad skal de 53 millioner så bruges til? Og øh, jeg har jo godt hørt, at så skulle den der politiker lige have lidt klister til sæde ned på byrådspladsen øh, dernede, fordi så skulle de lige have et vejhop derude, og så skulle de lige have et fortog derude, og så skulle man lige ud i Vesternebel have bygget en multicenter. Og sådan øh, bruger man jo i valgår rigtig mange penge på det, jeg kalder tabaretklister til sæde byrådsmelemmer. Og det ærger mig rigtig meget. Ja. Og når jeg nu blev borgmester så er det den slags ting. Det er en af de første ting, der blev afskaffet. Det er simpelthen klister. De må, de må vise på anden måde, at de er værdige til at have den plads, og ikke at de skal afslutte ud og bruge penge i lokalområdet for at kunne gøre det. Hvad med, hvad med samarbejdet i byrådet? Jeg har været i byrådet i otte år, og vi har egentlig haft et fortræffeligt samarbejde, og jeg vil sige samtlige partier imellem. Der skal man jo ikke være blind for, at når man skal have samtlige partier med i alle beslutninger, så blev det nogle dyre løsninger, nogle af dem. Fordi de fleste skal jo have et eller andet forstem for. Jeg vil godt lige vise eksempelet. Her i foråret, 2020, var det, der fandt man jo lige pludselig ud af, at vi ikke ville have den mongopak længere. Men derimod, så ville man, man ville nedlægge det, og så ville man finde en eller anden, anden løsning. Og så for, få alle partier til at stemme for, jamen så at man bruge 37 millioner kroner på et stadion, øh, som jo egentlig overhovedet kan har noget med en aftale at gøre. Her påstår jeg, det er den absolut dyreste aftale, der overhovedet nogensinde er lavet i Danmark. Mm. Det var fordi Søren Rasmussen øh, brugte det som løftestang til at skulle gøre noget. Og jeg siger jo ikke, at stadion ikke skal, øh, øh, skal højnes og, og være bedre, men jeg siger bare, at lad nu være med at klister det hele så sammen, at det bliver fordyret for Kolding Kommunes skatteborgere. Fordi, at, øh, som det ser ud lige nu, så ligger der jo stadigvæk planer for en stadionudbygning. Jo, og det siger jeg siger ikke, at det ikke skal være. Jeg siger bare, det har jo ikke noget, man egensatte aftaler at gøre. Mm. Lad os da nu holde snot og kanel hver for sig. Og så kunne det jo være, at man en gang imellem kunne gøre, mere, være mere, gøre det mere optimalt. Så... Man behøver ikke at gøre det hele, på jeg en vil hellere have, at der er et komfortabelt flertal, end at det er et 100% flertal for. Ja. Og jeg ser jo egentlig også, at den politik, der er ført de sidste tre år, hvor mange af de forslag, der har været gennemført, øh, har enhedslisten ikke kunne stemme for. Det er ganske få. Og så siger jeg, jamen, hvis det er sådan en enhedslisten skal stemme for dem, så er det jo ikke blå forslag, så er det ikke borgerlig politik, det er ført. Til trods for, at vi har haft et komfortabelt borgerligt flertal i mm. byrådet. Nej, så har man simpelthen kørt kaldesøs op på politik, hvor alle de skal have en bjergkagen og være med. Hvor der
0: er glat et lidt ud histopist for ja. at tilfredsstille alle. Ja. ja, men det er den 16. november, og du siger, at du er klar. Jeg er klar. Vi er klar. I er klar. Godt. Jeg har lidt, øh, lidt spørgsmål, så vi kan lære dig lidt bedre at kende og Nu har vi hørt lidt om øh, din familie og din baggrund og lidt om øh, politikken osv. Nu kunne vi godt tænke os at lære Knud Erik lidt bedre at kende os. Ja.
1: Og lad, os lad os bare starte sådan lidt light. Øh, hvad er din livret? Min livret det er mm -hmm. god, gammel, dansk mad. Det kunne fint være stuet med frikadeller ja. eller flæsk. Eller flæsk. Er det dejlig maden? I hverdagen er det min kone, og i weekenderne er det mig. Og i weekenderne har vi alle vores børn hjemme og spiser dem, der har lyst. Så det er store portioner, der bliver lavet i weekenderne. Er det fordi, at der skal kredses mere om det, at du får lov til at lave det i weekenderne, når
0: der kommer mange gæster?
1: Jeg tror faktisk, det stammer fra nogle år tilbage, hvor vi skulle have gæster, hvor min kone var lidt mere nervøs ved at skulle gøre det. Og så tænkte jeg, at jeg har jo da set min mor man med til rigtig mange mennesker igennem mit liv, så må det ikke jeg også kunne finde ud af det. Er du god til det så? Det må du jo bede øh, dem om, at de, de spiser det, men de, de, de tager godt for sig i når vi når de kommer. Så der bliver spist op. Ja. Ja, okay. Camping eller charterferie? Jeg er bestemt på ingen måde kampist, Nej. men vi har haft både... Øh, tiltvogn og campingvogn, da vi har børn. Det var en utrolig nem måde at slæbe af med børnene på, så snart vi kom ind på en campingplads, så var de ude på legepladsen. Ja. Så det har vi brugt en del år på. Men øhm, nej, øh, der er jeg mere til ture, øh, hvor vi kører øh, herfra. Jeg er rigtig glad for at køre i Frankrig. Jeg er rigtig glad for at køre i Østrig. Jeg synes, de to også, også i Italien måske, men specielt Frankrig, øh, det, det er sådan en når jeg kommer ind i Frankrig, så ser jeg en frihed blandt befolkningen. Jeg sætter mig ned på et og ser, hvordan at uh, mutter hun kommer tidlig morgen hen og henter baguette og igen to-tre timer senere kommer hun endnu en tur til mm. og skal have noget med hjem. Ja. Jeg ser, at uh, de sætter dem under um, træerne i skyggen og hygger sig. Uh, det synes jeg er fint. Alsace uh, har været uh, vores foretrukne ferieområde i nogle år. Og så også fordi, uh, vi fylder bagagerummet op med god bivind, når vi så kommer hjem den fra. Er det ikke tit ofte sådan,
0: at øh, det, man så slæver med hjem, det smager knap så godt, når man sætter derhjemme med det? Nu har vi kommet
1: i det samme vinhus, tror jeg, i 25 år. Og øh, øh, det var lidt specielt, den måde, vi fandt huset på, for det havde noget at gøre med den lille pige, der stod bag ved disken dengang øh, for 25 <laughs> år siden. hvor vi blev enige om, at hun så ud til at være en lille søpige, Og da vi så kom ind og hun så kunne tale engelsk, så gjorde det det at ikke ringere. Nej. Nej. Okay. Ellers så i dag, jamen så er det mest... Øh, sommerhus i blåvand, ja. det drejer sig om. Okay.
0: Hvad gør du så, når du er ude sådan på ferie for at slappe
1: af? Jamen... Øh, Eller er det ikke en afslappningsferie jo, i takt på? Jo, det er bestemt en afslappning. Ja. Jamen, ja. jamen det, der, der tager jeg jo for eksempel en bog med. Mm. Det er ikke noget, jeg sæt, Normalt, så sætter jeg jo og læser politiske dagsordener det meste af tiden. Men når jeg er derude, så har jeg faktisk læst rigtig mange af Janne Aumons bøger. Uh, hun kan virkelig få mig op i det røde felt en gang imellem, <laughs> og det har jeg fundet ud af, at det, at det er nok godt nok. Okay. Uh, jeg tror ikke, det findes ret mange af Janens bøger, jeg ikke har læst. Okay. Mm. Hvad er dit, uh, dit yndlingsmotto? Det var et godt spørgsmål. Ja, ja. Jamen, uh, jeg, jeg vil jo gerne uh, have, uh, jeg, jeg plejer gerne at sige, at, uh, at uh, mit store ønske for liv, det er, at uh, mine børn de gerne vil spejle sig i mig, og børn mm. børn. Det, at, at jeg har gjort det så godt, at de ikke har noget imod at være sammen med mig, det synes jeg jo være fantastisk. Og det, går det godt så? Forløbet så går det jo godt. Okay. Æ, de, de blev nok lidt kvistet her for 3,5 år siden, da jeg ikke blev genvalgt til byrådet, for det var de faktisk ret sikre på, at for han skulle blive. Æ, og det vil jeg så prøve at vise på, at det gør jeg så næste gang. Hvem, hvem var det hårdest for? Jamen, det var nok ikke så hårdt for mig, for jeg ved jo, at ja, vil man bevæge sig på den politiske bane, øh, så skal man kan tage de der giver. Mm. Det er både med hensyn til presse, på øh, imod dig, og det har også noget at gøre med øh, de kampe, som du tager øh, politisk. Øh, men det var da hårdt øh, på det tidspunkt. Men jeg må bare sige, hvis jeg ser bagspejlet, så er det også rigtig godt. For jeg har lært utrolig meget ved at stå udenfor og kigge ind når jeg sådan tænker tilbage på rigtig mange af de møder, vi jo egentlig havde, så var det jo faktisk møder for at underholde hinanden. Og det er endnu værre i det byrå, vi har i dag, for nu har det jo 10 udvalg i stedet for 8, som vi havde på det tidspunkt. Og når der er så mange udvalg, jamen så skal man jo informere hinanden, så holder man fælles møder og alt muligt andet. Så jeg, jeg tror på, at det er rigtig meget der rationalisere øh, i administrationen i kommunerne også. Så det, det er en af de ting, der skal kigges på og måske. Det er en af de ting, der skal kigges på, og det er noget, det jeg, det, jeg har lært ved at stå udenfor og øh, kigge ind. Det, jeg tror, jeg har faktisk til nogle af mine kolleger, som ser i byrådet nu her. Jeg tror lige, I skulle tage en pause på fire år, og så kan I vende tilbage, når de så har lært noget igen. <laughs> ja, og det er jo en erfaring jo. Ja. ja. Hvad øh, spiser du til morgenmad? Jeg spiser øh, 80% af Danes spiser jeg med mælk, uden sukker. Ja. Øh, og de andre dage, der spiser jeg... Øh, jeg spiser med jeg sukker. Nej. <laughs> <laughs> der spiser robrød med ost, og så to øh, øh, hvidtbrød af en eller anden slags. Mm. Det er det jo fest, det er jo, når det er weekend. Jo. Ja. Og så vil jeg jo gerne have en det til os. Ja, det er heller ikke tosset. Nej. Nej. Hvem var det i dit som barn? Ja, det er du ingen tvivl om, at når hvis du sådan kigger på, da jeg var barn, så, mm. så var det så afgjort min far. Ja. Æ, min far var også politisk aktiv. Han var i Sognrådet i Sundhåndstændrop øh, i 20 år, fra jeg blev født og så ind til i 1970. Og det er jo også det, der har medført, at, at politik, politikken er kommet ind i pået på mig. Æ, fordi det gik jo ikke en dag, hvor der ikke blev snakket politik i mit hjem. Æ, og øh, jeg kunne så forstå, at min farfar havde været sognrådsformand derude tidligere, men han afgik ved døren, da jeg var to år, så ham kan jeg ikke huske. Mm. Det var så afgjort min far. Det, det er lidt sjovt, fordi
0: at øh, rigtig mange, hvis de får spørgsmål, øh, hvem dit øh, idol det var, så tænker man straks på en, øh, en musiker eller ja, et eller andet, en skuespiller ja. eller sådan noget. Men øh, tror du, at, hvis man kigger på menneskene i dag, at de, at de ser op til deres forældre på samme måde, som man gjorde
1: førhen? Jeg ja, unger. det gør de, men, men jeg har jo, jo også fire store søskende, for eksempel, så har jeg tre store brødre, øh, og det er jo klart, at det var jo også, øh, det var også min base, mm. jeg var jo den lille, øh, som de alle sammen værner jo om, jo. Øh, jeg havde så den store sorg da jeg var 16, da døde min øh, nærmeste bror, som var 20 på det tidspunkt, og øh, det gjorde så, at, øh, at vi rykker lidt tættere sammen i familien, og de bånd har vi bevaret igennem hele livet, ja. Familiens bånd, de er tossevigtige.
0: vigtige. Ja. Hvad er dit yndlingsord? Jamen mit ynglingsord er ordenlighed. Ja, nu smiler jeg. Det kan man ikke høre. Men øh, <laughs> jeg er faktisk alle og, det, og det, er, det er simpelthen alle, der har været herinde, øh, der har fået det spørgsmål, de bruger ordet ordenlighed.
1: Jamen, jeg tror ikke, at øh, hvis det er politikere, du har haft for ja, de andre partier, det det, så faktisk. lever de ikke så holdt op til det. Nej, det, det, som det, vi det kan
0: godt være. <laughs> men det er det ord, der bliver brugt.
1: <laughs> jeg, jeg, øh, jeg må, nu har jeg jo lige... Nu fik sat afsked med Paul Slytter, men det er jo ingen tvivl om, at Paul Slytter var jo mit stor politiske idol. Øh, jeg synes, den, for, det format, han havde, øh, og det er jo en ordentlighed, som han udviste. Og det var uanset øh, hvornår det var. Øh, og jeg har også lige set klippene nu her, hvordan øh, han udtalte sig i forbindelse med valgkampen, hvor han sagde, husk nu, at det var ikke kun de konservative folkeparti. Vi var fire partier, der har gjort det her. Ja. Jeg håber, I husker på dem alle fire. Ja. Det har jeg aldrig nogensinde hørt. Undskyld, en anden borgerlig, borger, uh, undskyld, øh, statsminister sige, ja. aldrig nogensinde hørt en venstre, sige, husk nu lige at tage hensyn til de konservative. Ja. det konservative. Magt, det magte, jeg prøver at slutte han sagde jo også til hans kampagnefolk, når I nu hænger mine valgplakater op, så hæng dem lige med ryggen ud af, for det er jo ingen grund til, at jeg stjæler billedet. <laughs> og når man har et format, som han havde, og som han viste og kommer op på 42 mandater, så er det jo en, kan man sige, en rollemodel til efterlevelse, og det, det vil jeg godt være med til. Jeg så et,
0: et mindebillede af ham, hvor han står og skåler med en håndbejer med Anker Jørgensen. Ja. Det er jo et, et ikonisk billede hvis ja. du spørger mig.
1: Det, men jeg ligger... hørte jo også, når du, nu hørte vi jo flere politikere, Simonsen, vi hørte, jamen, vi hørte rigtig mange politikere, også Venstre, blandt andet også Lykke, som jo alle kan sige, at, at, at han, han var en mand af format. Lige præcis. Bliver du husket så, tror du? Nej, så vil jeg slet ikke blive husket, fordi uh, det, uh, det, har jeg, det har jeg slet ikke det netværk til, som han har. Nej. Men, men jeg håber, at mine børn og børnebørn, de vil sige, når de engang, bærer mig det sidste stykke, at øh, han gjorde det nu egentlig ikke så ringende. <laughs> På godt jysk. <laughs> Knud Erik, øh, er der noget, du ikke tør? Det er sjovt, at nu spørger, fordi øh, øh, det snakker vi nogle gange om, øh, når jeg sådan, det kan godt ske, at jeg sætter i min egen duos af fjernsyn aften, fordi øh, hvis min kone hun ser en uhyggelig film, så er jeg ikke med. Oh. Så man kan ikke sige, at jeg ikke tør, men, men det er sådan, der kan jeg godt finde på at slukke fjernsyn, for det er, det er ikke lige mig. Nej, okay. Jamen, øh, ja. Og stø, ellers tør. Når jeg tænker på min barndom ude ved Lillebælt, øh, gammel Aalborg, hvor det jo noget af det mest drømfyldte farvand i Danmark, mm. hvordan vi lå plasker rundt i små gamle træbåde med overtolder og uden regningsfeste på, så må jeg bare sige, at det er altså blevet en ny ti nu. Ja. Øh, vi kunne godt, og vi kom igennem livet, uden at øh, vi skulle have de mange sikkerhedsseler. Ja. passer vi lidt for meget på de små i dag? Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Jeg synes godt, nok, det ser lidt mærkeligt ud, at hvis jeg nu har tre børnebørn, jeg skal have med ud og køre, og at det kun er plads til de to i stolen, og jeg ikke må sætte en ind imellem, bare sådan lidt. Men det må jeg ikke få mine børn, og det, er så, det må jeg så leve med. Ja.
0: ja, sådan er det. Det er dem, der bestemmer jo. Sådan er det. Ja. Hvad er din, din dårligste vane, har, hvis du har nogle dårlige vaner? Jeg
1: har nok en dårlig vane ved, at. Øh, at jeg nok en gang imellem at jeg tænker lidt hurtigt, øh, og øh, måske at nogen der kan føle, at jeg måske er lidt flusk. Sådan, altså, hvis jeg står og taler med dig, og der kommer en anden forbi, kan jeg godt lige hilse, øh, og det er det nogen, der føler, at øh, det bør man ikke gøre. Men sådan er jeg. Nå, ja, okay. Og du mener, at så, den, du står og taler med, føler, at du... Føler, at jeg nedgår dem. Ja, ja. okay. Ellers så, ja, selvfølgelig har der mange dårlige værner, man skal lige frem sige det her? <laughs> der var bare en enkelt, og det er så, så fint. <laughs> <Yeah>.
0: <laughs>
1: Nå, øh, den største oplevelse nogensinde? Ja. ja, men det var jo nok ikke nogen tvivl om, at det var, da vi fik børn. Mm. Jeg, jeg, jeg glemmer aldrig, at det var, da vi fik børn. Der er der nummer to, at... Øh, hun blev født om natten, og jeg kom ind på Kolding sygehus, det gamle sygehus i øvrigt, Og det første, der skete, da jeg fik hende op i armen, det var, at hun tissede på mig. Og det glemmer jeg aldrig. Så altså, det var ligesom, om, der skete et eller andet. Der, der blev knyttet et bånd. Det gjorde det faktisk. Yeah. Og øh, jeg har tit sagt, at det gav et specielt forhold. Mm. Og det var stort at opleve far. Det er ja. der ingen tvivl om. Nej. Og det var, øh, det var jo en nogle sommer, hvor det var varmt, og jeg glemmer aldrig, hvordan vi lå med... Jeg lå med hovedet helt lige i bukken for at høre, om de er noget eller sætte hånden ned til næsen for at kunne mærke, om de pustede. puste. Ja. Jo, det var stort. Jamen, så er det jo fantastisk, at du
0: har fået lov til at prøve det mange gange. Ja, da. Ja, lige præcis. Vi er ved at være færdige, faktisk. Den, den halve time, den er faktisk gået. Men øh, ja, det går stærkt. Jeg har lige et enkelt spørgsmål og Det er,
1: øh, ah ja, det vil sige, at jeg har to. Hvad glæder du dig mest til lige nu? Jeg glæder mig til den 16. november kl. 22-23, hvor der ligger nogle rimelig sikre øh, valgtal. Ja. Ja. Og
0: øh, så det hænger måske lidt sammen. Hvad kunne du så godt tænke dig at vide om fremtiden
1: lige nu? Hvad jeg kunne tænke mig at vide om fremtiden? Ja. Hvis nu du kunne kigge i en krystalkugle og kigge frem til et eller andet. Jamen... Øh Altså, det, jeg, vil jo, jeg, det, jeg har jo både den private side, og jeg har også politikers side. Ja. Hvis jeg ser på den private side, så ønsker jeg selvfølgelig, at det skal gås alle rigtig godt. Jeg, og jeg vil rigtig gerne få muligheden for også at lære det yngste barn og at kende øh, sådan bare lige nogenlunde. Mm. Og det vil sige, at jeg forventer jo og håber på, at jeg kan blive omkring de 100, øh, inden at jeg skal samme vej som på slutter Og ellers så ønsker jeg mig for Kolding, at... Øh, at vi skal få lidt mere styr på økonomien. Jeg ønsker mig, at vi vil få et byråd, som vil have fokus på øh, økonomi, og knap så meget på egen promovering. Øh, fordi at... Øh, for mig der er det altså vigtigt, at vi har en veldragende kommune, øh, og så gør det knap så meget, øh, at de ikke lige ved, hvad tid, at stå op en morgen eller gå i seng igen. Ja. Jamen, øh Lad det være ordene, ja. og så kan vi, jeg
0: kan jo så fortælle dig, at du ved det sikkert godt, men øh, vi bliver ældre og ældre i Danmark jo.
1: Jo. Ja, så
0: øh, det kan være, det. det slet ikke er så... Altså. Alle
1: mine forfære er døde som 5-66 år, og jeg lever jo på 10 på nuværende tidspunkt. Jamen så.
0: <laughs> Kursen er lagt. Tusind tak for besøget til dig, og held og lykke til valget den 16. november. Tak for det.